1: Continúan a esta hora todavía con luz las tareas contra el fuego que ya lleva arrasadas 3.000 hectáreas en los Guájares en Granada. Después de tres días las condiciones meteorológicas continúan complicando la extinción. A través de Twitter el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, trasladaba fuerza y ánimo a los trabajadores del Infoca que se encuentran en la zona. Ahora mismo son unos 200 efectivos eh, que permanecen apoyados por 18 medios aéreos. La consejera de fomento, Marifran Carazo, ha visitado y el puesto de mando avanzado y ha destacado la dificultad que se están encontrando los equipos para dominar el incendio debido a la fuerza del viento y a las todavía altas temperaturas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha sumado a las condolencias por la muerte esta tarde del escritor Javier Marías, a los 70 años de edad. Sánchez ha destacado la inmensa y talentosa obra del autor, al que califica como parte fundamental de la literatura española. El escritor y académico autor de novelas como Corazón Tan Blanco, Mañana en la batalla, Piensa en mí o tu rostro, Mañana permanecía ingresado desde hace semanas en una clínica madrileña por una neumonía que se había complicado en las últimas más horas. Hijo del filósofo y también escritor y académico Julián Marías, Javier Marías había sido propuesto para el Nobel de Literatura y rechazado en su día el Premio Nacional de Narrativa. El féretro de la reina Isabel II permanecerá hasta mañana en el castillo de Holyrood en Edimburgo, en la capital de Escocia, donde ha llegado esta tarde tras recorrer en seis horas más de 200 kilómetros desde el castillo de Balmoral, en una comitiva solemne. Mañana tendrá lugar un primer funeral en la catedral de Edimburgo, antes del traslado de los restos mortales de la soberana hasta los en avión previsto para el martes. Y esta mañana ha tenido lugar en Gibraltar la ceremonia de proclamación de Carlos III como nuevo rey de Inglaterra, un ceremonial repetido en países de la Commonwealth y también en los parlamentos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. A esta hora, en cuanto al tráfico en las carreteras andaluzas, hay que hablar ya de retenciones a la vuelta todavía de las playas, una vez que ha acompañado el buen tiempo en este fin de semana. En la 49 hay retenciones desde el kilómetro 53 al, a la altura de Villarrasa hasta el 47 en Bollullos del Condado. Eh, en Huelva en sentido a Sevilla, también entre Huévar y Benacazón, y hay 5 kilómetros de retenciones ya a la altura de Gines en la entrada a la capital hispalense. Retenciones igualmente en la 48, a la altura de Chiclana en la P4 entre Lebrija y Las Cabezas y en la 45 en Nogales en Málaga. Salvamento Marítimo ha rescatado esta tarde a tres inmigrantes magrebíes que navegaban a bordo de una moto de agua y que fue localizada a unos 85 kilómetros de la punta de la Mona, en la pedanía de la Herradura de Almuñécar, en Granada. Los tres han sido trasladados al puerto de Almería. El avianal de Flamenco de Sevilla ofrece a esta hora en el Teatro Central el estreno absoluto del espectáculo La Leona de la bailadora cordobesa Olga Perice, de una pieza basada en la creación de la primera guitarra flamenca por parte del almeriense Antonio de Torres, como destacaba la propia artista. Bueno, pues rescato ahí algunas partituras, yo la vuelvo a evolucionar y las pongo ahí en diálogo con otras músicas, con otros discursos y con siempre el flamenco que me gusta, desafiante, ¿no? Eh, y juguetón. Y a esta hora de la tarde tenemos 35 grados en Córdoba y 33 en Sevilla, 32 en Jaén, 29 grados en Granada, 28 en Almería, 25 tienen en Huelva y en Málaga y 24 en Cádiz. Andalucía, 8 y 3 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es. Si te gusta conocer y vivir Andalucía, La Mirada Desatada es tu programa. Viaja con nosotros, adéntrate en la monumentalidad y el arte de nuestros pueblos, nuestra cultura, el trabajo de los nuevos creadores y sus lenguajes. Disfruta de nuestra enología, de la alta cocina y del descanso y la hostelería andaluza.
1: La Mirada Desatada, con Manuel Mateo Pérez.
0: Los domingos a las 11 de la noche.
1: RAI, Radio Andalucía Información.
0: Carrusel Taurino en RAI con Juan Ramón Romero.
2: Las 8 y 5 de la tarde iniciamos la tercera hora de Carrusel Taurino cuando ya van finalizando los festejos, fundamentalmente los que se han celebrado en Francia y donde eh, tenemos un montón de resultados. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Atención porque hay clarinazo. A ver, ¿qué pasa? Pues la música del indulto. Si es la música del indulto, es que un toro ha salvado la vida en la muleta de algún torero. A ver, ¿a dónde nos vamos? A Lucena. Pues ha sido Finito de Córdoba entonces. Quien ha indultado un toro, lo va a contar inmediatamente Pedro Caña. Pedro, Lucena... Hola.
3: Hola, Juan Ramón. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente. Infortunado, ha sido afortunado que se ha ido vivo para los corrales, precisamente el toro de Puenteimbro que ha saltado a la arena en tercer lugar, perdón, en segundo lugar y tercero es que lo están picando ahora. ¿no? Este toro, ya digo infortunado, ha sido por Juan Serrano Filito de Córdoba, está marcado en el costillar con el número 166, es de pelo negro, y como curiosidad hay que decir que le faltan cinco días para cumplir los cuatro años. O sea que se podía incluso haber lidiado, creo yo, como novillo también en la otra plaza. Pero,
2: perdón, perdón, sí. perdón, ¿eh? ¿que, le, ver, fal... decimos... ¿Que sí. le faltan cinco días para tener cuatro años?
3: Efectivamente, el toro le fa... el toro en los papeles que nosotros, la autoridad nos ha, nos ha dado, pone que nació el 16 de septiembre de hace cuatro años. Estamos hoy, a 11 de septiembre, vamos. por mis cuentas creo que le faltan cinco días para cumplir los cuatro años.
2: Pues eso va a traer polémica.
3: Pues el toro está vivo ya en los corrales, el toro ha sido un buen toro, pero claro, el que ha sido bueno, bueno de verdad, ha sido el maestro finito que que si no es por finito, lógicamente, a mi juicio, ese toro no está ahora mismo vivo, ¿no? Claro. Ha sido bueno, lo ha llevado por ambas manos, bueno, pues vamos a hablar de finito desde que no sepamos, ¿no? Con esa elegancia, esa sabiduría, dándole su tiempo, su descanso. El toro, la verdad, que ha humillado, que ha estado siempre entregado en la muleta, pero ha hecho ya a Mago de Rejarse, después de pegarle un montón de muletazos, pero al final la petición del público y del aumento, en fin, lo que pasa con los indictos que prácticamente estaban anunciados, ¿no? Y al final, pues ya digo, el presidente ha sacado el pañuelo y el toro está vivo en los corrales. Por tanto, indulto en Lucena y aparte también hay que decir que le han sido concedidas las dos orejas simbólicas a Juan Serrano Finito de Córdoba, eh, mientras también sonaba, hay que decir, una marcha eh, Semana Santera, digamos, como mi amargura, con la banda de música del de Pisto del Amor, que está aquí también amenizando el espectáculo, junto a José Merced, que también ha estado cantando por soleares y por bulería, en fin, en definitiva en esta corrida tan atípica y especial que se está celebrando aquí en la Plaza de Toros de Lucena.
2: Uh -huh. Recordamos que hay media entrada y, hay, y en ¿Sí? los tres toros el balance de Finito ha sido...
3: El, el, ha sido, el, el primero ha sido una oreja para Finito de Córdoba, un toro de Torre Andilla En el segundo, hemos dicho antes, el, el fortunado que ha sido indultado Y ahora mismo está en la, estamos en la suerte de banderillas del tercero de la tarde Que también pertenece a la ganadería de Puente Indro uh
2: -huh. Está en el tercer toro la corrida va lenta entonces
3: el, bueno, la corrida, imagínate, no te he dicho también, Juan Ramón, que el toro ha sido indultado después de sonar dos avisos, ha estado prácticamente a punto de sonar el tercero, pero para la insistencia del público de pedir el indulto, el presidente debe de sacar el pañuelo blanco. Para que suene el tercero, ha sacado el otro y el toro, pues ya digo, ha sido, ha sido perdonado la vida.
2: Uh -huh. Bueno, pues eso estamos es...
3: Estamos prácticamente, digamos, en familia, digamos, hombre, pues hay buena entrada, de que tal que media entrada, pero esta plaza es bastante grande y afortunadamente la plaza de Lucena, hombre, se va, se va recuperando, pero digamos que estamos en un ambiente familiar, porque hay mucha gente conocida, aficionados, eh, bueno, que llevamos mucho tiempo de conocer, de gente de, que son seguidores de Juan Serrano, mucha gente de la capital que se ha desplazado, definitiva, un ambiente familiar y bastante agradable, ¿no? Uh -huh. Sobre todo para, para, para el torero. Uh
2: -huh. Bueno, pues una corrida típica, finito de Córdoba eh, con cuatro toros, eh, dos de Torre Andilla, supongo, y dos de Fuente Imbro, ¿no?
3: Eso es lo que haya anunciado en, lo, en las notas que nos han pasado la autoridad.
2: Pero el toro indultado, infortunado, que se ha lidiado en segundo lugar, es de Fuente Imbro.
3: Efectivamente, de Fuente Imbro. Ricardo Gallardo andaba lo por aquí, asultante como siempre, y bueno. Y bueno, y vamos a ver lo que nos espera con este, que en principio también parece que promete. Como digo, estamos en la suerte de banderilla. ...vamos a ver cuando el cual serrano coja la muleta... ...lo que es capaz de sacar de este, de este
2: animal... ...muy bien, gracias... ...gracias Pedro, vamos a irnos con el ganadero inmediatamente... ...gracias... ...ganadería Fuente Imbro, propiedad Ricardo
0: Gallardo Jiménez... ...divisa verde, señal de oreja, punta de lanza en ambas... ...los toros se crían en las fincas Fuente Imbro y los Romerales... ...en San José del Valle, Cádiz... ...antigüedad 17 de marzo del año 2002... ...procedencia actual, Jandilla... ...pues
2: Ricardo Gallardo está en Lucena... Ricardo, buenas tardes Sí, buenas tardes, Torremón bon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bon, fíjame, aquí estamos viendo el toro este y... Inf Infortunado, estamos... bueno, ahora estás viendo Sí, el, el, el tercero sí, el... Que Está ya en, en la suerte banderilla sí. Pe ¿Pero este es tuyo o es de Torrendilla?
3: Mío, mío, mío sí,
2: Ah, bueno, estás pendiente eh, de...
3: bueno, Hablamos después si quieres Venga,
2: sí, hablamos después cuando termine este toro no, no. que estás pendiente de él Sí, sí, luego te llamamos ha colgado y está <risa> claro que ha salido su el siguiente toro suyo y ya está pendiente de, del lío ricardo gallardo bueno luego hablaremos con más calma con el ganadero que además de este toro infortunado que acaba de ser indultado en lucena ayer manuel escribano indultó otro también de su divisa eh, esto es lo que está pasando en este momento in situ a ver si podemos irnos a esos recortes de villacarrillo que estamos viendo en la tele y que están resultando por primera vez eh, un espectáculo televisado en la Andalucía yo creo que mucha gente está descubriendo una forma de tauromaque y una afición que fundamentalmente tiene su núcleo central en la zona levantina ¿no? ahí es donde se ha desarrollado con mayor fuerza la, los festejos de recortes y donde hay una verdadera liga una liga en la que hay participantes, concursos eh, ganadores nacionales en fin, eh, una cosa muy singular la que estamos viendo hoy en la tele y también singular, singular lo que estamos viviendo en Carrusel Taurino en la radio, en Radio Andalucía. Información.
0: Lanza de toros de Arles, Francia, de segunda categoría. El anfiteatro romano de Arles fue levantado aproximadamente al final del siglo I de nuestra era, durante el reinado de los emperadores Flavianos, y ocupa el vigésimo puesto dentro de los grandes anfiteatros del mundo romano. Los dos primeros toros estoqueados fueron de Ionet, matados por Sapín y Morenito de Valencia el 18 de junio del año 1892. La primera corrida fue dada el 14 de mayo del año 1894, con Julio, Fabrilo y Conejito con reses de Fructuoso Flores. Tiene un aforo de 14 14.000 localidades.
2: Nos cuenta lo que ha pasado hoy con los toros de Uber Yonet y José Escolar, eh, con López Chávez, Álvaro de la Calle y Máxime Solera. hoy qué curioso que hoy era el gran día de Álvaro de la Calle y no sé, pero me, me, me da que ha tenido suerte. Íñigo Crespo nos lo cuenta mejor. Íñigo, buenas tardes. Arles.
3: Muy buenas tardes, Juan Ramón. Pues eh, ha tenido suerte, la suerte que buscarla. Pero a estas horas, con la corrida ya terminada hace un ratito, podemos contar que la verdad que Álvaro de la Calle se ha reivindicado una vez más, lo hizo en Madrid, con aquella actuación tan solvente y tan suficiente, y aquella actuación... Eh, eh, bueno, aquella papeleta que resolvió a favor de obra Cuando el drama que sufrió Emilio Justo Del cual pues ha recuperado afortunadamente y para bien Y eh, bueno, pues desde entonces hasta hoy Álvaro de la Calle pues ha seguido en su papel En el papel de sobresaliente De corrida de único espada Bueno, en un papel absolutamente secundario Pero mira cómo fueron las cosas Que la temporada taurina de Arles Había guardado un puesto para esta corrida Que cerraba el curso taurino en el anfiteatro para un triunfador de la temporada. Y la Comisión Taurina de Arnes propuso al empresario del COSO que fuera Álvaro de la Calle quien se había merecido ese puesto. Bueno, pues a, hoy Álvaro de la Calle ha hecho el paseillo acompañado de Domingo López Chávez y el francés Marcín Solera pues para solventar un desafío ganadero entre tres toros de la zona de la zona de la Camarga, de un berionet, eh, y tres toros de José Escolar. Bueno, pues Álvaro de la Calle le ha correspondido por delante un toro extraordinario, premiado con la vuelta a ruedo de Humberto Jonet al que ha cuajado de forma sensacional. Lo ha traído muy despacio, lo ha traído con temple, sin poder de responsabilidad, una cena muy ordenada, muy cadenciosa, muy rítmica, eh, corriendo a la mano con trazo, con, con seguridad, torero preparado y con oficio, lo ha matado de una estocada casi entera y ha cortado una oreja, pero una oreja. ...de ley. Y a punto hasta... ...de redondear y salir a hombros... Eh, porque su segundo ponente, de, con el hierro de José Escolar, pues ha sido un toro que también ha tenido buena condición, eh, sin terminar de rebosarse en los muletazos, pero el toro ha tenido nobleza, el toro ha atendido a los toques, Álvaro de la Calle lo ha entendido fenomenal, en el centro del ruedo, haciendo las cosas francamente bien, y cuando la faena empezaba a tomar vuelo, el toro, en un eh, bueno a la salida de un muletazo, se ha partido una mano, y a partir de ahí pues todo ha sido imposible. Brasil lo ha matado con mucho decoro el público le ha obligado a saludar y eh, para él ha sido pues, los honores de esta tarde el único torero que ha paseado una oreja y la verdad que una actuación que estoy convencido Juan Ramón, estoy sí, convencido sí. que le va a reportar eh, para la temporada que viene eh, contratos y en fin, quizás pronto adelantar nada pero estoy convencido que, que en Francia en determinadas plazas y no plazar menores eh, el año que viene al lado de la calle tendrá ocasión de, de volver a torear como torero de, de cartel, no como sobresaliente.
2: Pues no sabes cuánto me alegro, ¿eh? Eh, porque si alguien se lo merece, Íñigo, ese es Álvaro
3: de la calle. ¿eh? Sí, sí, sin duda ninguna, y además, mira Juan Ramón, pues a lo mejor no sé si si, bueno, estaré desvelando ninguna... Uh, no sé, si ningún secreto, ¿no? No creo Yo me encontré con él, sí. casualmente, hace una semana en la plaza de San Sebastián de los Reyes sí. Me lo encontré, yo entraba a un festejo de rejones y me lo encontraba Él estaba con un chándal y, y bueno, pues tuvimos la ocasión de saludarlo, ¿no? Y él estaba muy preocupado, porque faltaba una semana para el compromiso de, de Arles sí. Y él estaba toda la feria de San Sebastián de los Reyes Toda la feria de San Sebastián de los Reyes, ¿eh? que son cuatro o cinco días, donde hay muchas capeas y hay encierros y tal, estaba ejerciendo como director de lidia. Eh, porque al final se tiene que ganar la vida. Claro. Y tiene que llevar un sueldo a su casa. Lógico. Y, y estaba allí en San Sebastián de los Reyes, pues y él me decía, dice Íñigo, dice, me gustaría poder ir al campo, no me han llamado en ninguna ganadería para patentar, me estoy preparando por mi cuenta. ...pero claro, es que tampoco le puede dedicar el tiempo que quisiera... ...porque tengo que hacer pues eso... ...directores de Lidia, sobresalientes... ...en fin, por eso que tiene muchísimo mérito Juan Ramón... ...lo que ha hecho, lo que ha hecho Álvaro de la Calle... ...que reitero y, y lo quiero subrayar... ...y lo quiero subrayar... ...ha estado muy a la altura de la circunstancia, ...no la ha podido la presión... ...ha estado toda la tarde haciendo las cosas muy en torero... ...con mucha gallardía, con mucha armonía... ...lo ha hecho todo muy despacio... ...todo lo que ha hecho lo ha hecho bien... Y la verdad que ha dejado una sensación fantástica, fantástica en el
2: Coliseo de Arles. La verdad. Qué bonita historia. Pues, eh, ¿tienes tiempo? Yo sé que estás trabajando mucho, Íñigo. Sí, no,
3: no, no, sin problema. ¿Sí? Eh, tengo tiempo.
2: Vale, pues queda, quédate, quédate, porque Calderón de la Barca dijo que los sueños, sueños son, pero a veces los sueños se cumplen. Y Álvaro de la Calle, a base de constancia, de fe, de afición, de entrega y de bondad, ha cumplido el sueño de su vida, que le reconozcan a lo que ha dedicado toda su existencia, al toro. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches, sí. Pues encantado ¿Eh? de, de tu triunfo.
3: Pues mira, contento y emocionado, porque es muy mucho lo que he luchado, sacrificio que he llevado, conmigo, mi familia, todo el mundo está detrás de Álvaro de la Calle, pues he participado hoy de, pues de este triunfo, ¿no?, aquí en, en Arles y, y por otro lado pues consciente de que, de que esto hay que seguir así todos los días y cuando tengo la oportunidad pues intentar estar lo mejor posible, ¿no?, cada día, ¿no? Bueno, eh, todavía me
2: imagino que estás en una nube y a punto has estado de, a, de abrir la puerta grande, nos, nos, nos ha dicho Íñigo, que está escuchándonos, y que, y que lástima que el Toro pues se haya lesionado, porque iba a camino de otro triunfo de corroborar lo que es una realidad, y es que en Álvaro de la Calle hay un torero con proyección.
3: Pues sí, ¿no? Una mala suerte, ¿no? Ese segundo toro de, de Escolar, que lo estaba haciendo muy bien, y, y lo estaba metiendo en la faena, y un toro que, que me había vestido muy bien a los toques, y, y justo en un, un remate de un paso de pecho el toro, pues, pondría mal la, la mano y... Y entonces la lesionó y, y hubo que intenté seguir, pero no se podía evitar. Y pues una mala suerte, ¿no? Pero bueno, contento de, de la tarde, de la actuación, de, de cómo he salido yo a, a, con la responsabilidad y, y la seriedad que ha afrontado toda la tarde. Y, y bueno, también es cierto que, que mi primer oponente de un de y Onés, pues, ha colaborado y, y me ha dejado expresarme y, y, y poder ser lo que soy yo, ¿no? Y como torero, y, y eso es importante, ¿no? Y que, el público de, de Francia me ha, me ha apoyado todo momento y, y todos los profesionales pues han podido ver y los aficionados, pues, quién es Álvaro de la calle. ¿no?
2: ¿Cuántos años le has dedicado hasta llegar hasta hasta este momento, Álvaro?
3: Pues mira, la alternativa, solo la alternativa 23. La, la alternativa, o sea que,
2: ¿23 que años esperando día. este momento? ¿23 años?
3: Sabes, pero y confiando, ¿no? Sí. Los que están ahí conmigo, siempre detrás y... Y nunca perdiendo la esperanza, ¿no? Que es muy complicado, como entra te ha dicho, Iñigo, pues el fin de semana pasado, he estado toda la semana de director de Libia en, en San Sebastián de los Reyes y, y esos días no podía entrenar y claro, uno se le viene el mundo encima, ¿no? Pero bueno, claro. creo que el trabajo diario pues ha tenido su... y, 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 y los inviernos duro de Salamanca, pues bueno, creo que, que me han valido y, y no ha nunca y... Y, y quizás también la, la moral que me dio la estación de la Correa de Madrid pues, o no, ahí pude el aficionado ver que como era yo como torero y hoy lo he podido refrendar aquí en, en Arles ¿no? Álvaro, que, que esto me abra las puertas ¿sí? Álvaro, disculpa que haya bueno, revelado lo que ocurrió en San Sebastián de los Reyes No, pero si pero él no, que, la, no lo había dicho
2: Íñigo, que, claro, que estaba me había preocupado parecido, claro.
3: claro, me había parecido o me ha parecido muy revelador para poner en contexto eh, ...cuál es la realidad y para dar todavía mayor entidad a lo que ha podido ver esta tarde el Coliseo de Arles... ...porque reitero, no ha sido la típica actuación de bueno, pues oye, pues eh, un torero que sí, que tiene oficio... ...que sabe hacer las cosas, no, 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 ha ido mucho más allá ha toreado muy despacio, muy académico además eh, con mucho argumento estructurando las dos faenas porque como ha dicho Álvaro, el primer toro le ha ayudado mucho, ha sido un toro sensacional de, de, de un berionet, pero es el típico toro que, que exige mucho al que está delante, si no le hacen las cosas con la precisión que le ha hecho Álvaro con, con, con eso cimentando la faena como la ha cimentado, hubiera sido muy difícil y, y la historia probablemente se hubiera terminado, ¿no? y sin embargo no, haya estado él y, y bueno, y el pueblo ...el cariño con el que le ha tratado toda la tarde... ...ha sido una historia realmente formidable... ...la que está escribiendo este torero... ...muy despacio porque las circunstancias son las que son, pero es una historia muy bonita y muy yo bonita, de verdad auguro, sí. auguro que quedan todavía páginas por escribir.
2: Ojalá, ojalá y, y todos empujamos porque el que se lo gana de verdad ahí, con esa afición, con, con esa ilusión de, de no tirar la toalla jamás, estar ahí en un segundo plano con una humildad tremenda. Por cierto, ¿ha ido tu niña y tu mujer hasta Arles? sí claro como no <risa> como no claro este día no sí. se lo podían perder
3: no <risa> claro ya, yo sé que la han pasado mal sí es, es muy duro no sobre todo cuando un torero pues, en mi situación y como ha sido mi carrera pues es que yo a veces que he pensado digo que no sé si es mi última tarde si podré me pongo de lana por mí sabes madre mía. Sí. y entonces ¿no? a veces es lo más duro que tiene como yo creo que para mí, no como como torero de la profesión ¿no? porque yo ...por querer entrenar, por dedicación, por afición... ...creo que, que eso es muy difícil, ¿no?... ...porque la tengo a prueba de bomba, ¿no?... ...pero sobre todo lo que, lo que te ha dicho, niño... Pues, ...sobre todo en una tarde con intentar dar la dimensión de, de mi idea... ...que es con la que yo consigo el toreo... ...y el estar en una, una plaza y, y como me hizo mi padre, ¿no?... ...que me enseñó a que aparte de saber todo hay que saber brillar un toro... Y, y saber estar en, en una tarde, ¿no? En una plaza, en, con una afición como como esta de, de Arles o como fue el día de, de Madrid, ¿no? no de Madrid. De, de plaza de primera y, y eso es lo que el torero que intentó siempre construir, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, a veces las carreras, pues, por circunstancias, pues no no salen desde el principio y hay que saber aguantar y, y tener también luego la suerte que he tenido ahora, ¿no? Eso es también fundamental, ¿no? Claro.
2: Yo me, me gusta incidir en el aspecto humano Porque ya te hemos visto Eres un torero muy clásico eh, Muy puro Y lo vimos con el toro ese bueno de Madrid Con unos muletazos realmente excepcionales Que supongo que serán los que hoy Has instrumentado en Arles Que nos ha descrito muy bien Íñigo Pero el factor humano para mí en la vida es, es determinante Y no sé, me gustaría saber ¿Qué te ha dicho tu niña y tu mujer cuando ha terminado todo?
3: Bueno, pues mira han salido a, a abrazarse pues, como loca ¿no? Triana estaba como loca porque ella sabe, ¿no?, de la necesidad. Aunque tiene nueve años, sabe que porque yo hoy necesitaba triunfar aquí. Y, y ella es la primera vez que me ha visto acarcelado desde los nueve años que tiene. Sí. Es la primera vez que ella me dio en una, en una corrida en directo, ¿no? Sí. Y, y pues mira, contentas y, y ahora están pues con mucha felicidad por pues, todo el mundo ¿no? que, que está hoy aquí conmigo, ¿no?
2: Álvaro, ¿te lo crees lo que está pasando?
3: Bueno, arriba, estoy un poco todavía en, en una nube, pero pero bueno, sí soy consciente de, de ello y venía muy consciente, ¿no? Y lo que cruzó la oportunidad que me brindó Juan Bautista y, y de la comisión de Arles, pues yo hay gente en ese rato ya estaba puesto en este día y a esta hora y, y bueno, gracias a Dios pues las cosas han, han rodado, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Y qué crees que va a pasar hasta ahora? ¿Tú tienes apoderado? No, no. ¿No tienes apoderado?
3: No, cosa y, y se me está manejando ¿no? la, la carrera, ¿no? Hombre, ¿Quién, quién? ¿Perdona? No es lo que podemos entre todos, pero pues, este mundo es muy complicado y, y bueno, pues ahora sí era a lo mejor el momento, ¿no? De, de, que, de que saliera un apoderado y me, me pudiera mover, ¿no? Sí. Eso es, sería, sería la venta a esta temporada, ¿no?
2: A ver, Íñigo, ¿tú crees que les habrá apoderado a Álvaro de la Calle?
3: Hombre, esto es muy difícil. Mira, Álvaro tiene una cosa, bueno, tiene cosas muy buenas, ¿no? Como torero, pero sobre todo como ser humano, es un ser humano excepcional. Yo me congratulo de tener amistad con él desde que toreaba con caballos por Pueblo por, por de Castilla, donde yo me he curtido <ríe> como como aficionado ¿no? en su momento y eh, conozco bien a Álvaro y es de una familia pues, que vamos a contar de, de su padre, que hoy seguro que desde el otro lado, desde la barrera del cielo, ha disfrutado viendo a su hijo y conozco también muy bien pues a su hermano Juan Vicente de la calle y demás. Hombre, Álvaro si algo tiene es que tiene la cabeza muy bien amueblada y pajaritos tiene lo justo, ¿no? Conoce muy bien este mundo. Sería lo ideal que ahora mismo apareciera un apoderado, y él lo sabe, y sería lo ideal. Quizá en otras circunstancias, en otras circunstancias, o en otras época del toreo, pues esta noche ahora mismo en el hotel, pues estoy seguro que tendría ya llamadas de gente interesada en dirigir su carrera, pero pues probablemente el mundo del toro está como está, y bueno, pues las puertas va a costar que se derriben. Eso sí, lo que sí que he comentado y reitero, es que eh, la actuación sí que voy a adelantar que le va a servir, convencidísimo. Sí. Y el año que viene Álvaro de la Calle va a estar anunciado no en una, ni en dos, ni en tres, sino que yo sé que en Francia, porque había muchas comisiones taurinas hoy en, en Los Tendidos, hoy era una tarde de mucho aficionado, sí. y, y, el, y, y la afición francesa esta cosa la sabe valorar. Y yo creo que eso, desde luego, el mejor apoderado hoy eh, ha sido Álvaro de la Calle.
2: Eso está muy bien. Bueno Álvaro, eh, el sur de Francia, si tiene algo es que premia el esfuerzo del torero, se llame como se llame, y tenga o no detrás apoderado o no. Y el sur de Francia mmm, sabe reconocer en todos los, los terrenos lo que el torero hace en la plaza. Y me refiero, hablando claro, porque a ti, como a todo el mundo, le hace falta que su economía esté eh, más tranquila. Correcto, ¿no? correcto, y, claro. Y por tanto... Eh, en el sur de Francia lo que sí tiene garantizado es que tu familia va a tener un poquito de más recursos que hasta ahora. Y eso motiva, me imagino, muchísimo más para hacer un invierno especialmente concentrado con otras perspectivas, ¿no?
3: Hombre, pues sí, ¿no? Eso es la, la idea, ¿no? Y sobre todo, pues mira, como marido, mi, mi padre es una persona que siempre, no, no sé por qué circunstancia, a Arlo le tenía mucho cariño, porque tenía mucha relación con... ...con el ganadero del de toro que la ha tocado hoy... mi padre vendía mucho ganado en Salamanca... Sí. Y, y, ...y mira, echaba la circunstancia que, que yo estaba aquí hoy... ...con un toro de Lyonet, o sea, ...esas cosas pues son importantes... ...lo de apoderar, pues bueno, yo soy un, una persona humilde... ...con los pies en el suelo y, y el mejor apoderado de un torero... ...es un torero muchas veces, yo lo digo... O sea, ...la que apuesta la espada de la muleta es la que... ...la que te hace contratos y, y si uno da la cara y, y va la cosa como como está ahora, pues yo creo que llegará, ¿no? Y quizá, o, ojalá Dios pues se me abran las puertas de, de Francia, que, que como ha demostrado pues me, me abrió las puertas después de, de lo de Madrid y espero que ahora con esto pues pues también se me abran las puertas, ¿no? Y, y, y torres con otra tranquilidad también y, y llegues a la plata con menos responsabilidad, ¿no? Pero bueno, creo que hoy he sabido mantenerla y he, he salido con la cabeza muy fría y me he metido en la corrida y y creo que eso también lo ha visto el público, ¿no?, de, de las aficiones de comisiones taurinas que estaban, que había muy muchos y buenos aficionados.
2: Muy bien. Pues enhorabuena, Álvaro de la Calle, y muchísimas gracias, Íñigo, por, por este relato, que además de no. torero es humano, y eso tiene más valor que nada, sin duda. <risa> Muchas gracias. Un abrazo, Álvaro, enhorabuena, que lo disfrutes mucho. A ti, a Íñigo,
3: por todo lo que que siempre me ayudáis y besos de mi familia y de toda mi gente un fuerte abrazo Álvaro enhorabuena para todo el equipo muchas gracias para, eh, un abrazo grande. gracias fuerte abrazo Álvaro carrusel taurino en Ray
0: con Juan Ramón Romero Tomás Rufo Resino Tomás Rufo Nacido en Pepino, provincia de Toledo, el 8 de julio de 1999, tomó la alternativa en Valladolid el 11 de septiembre del 2021, actuando como padrino el Juli y como testigo José María
2: Manzanares, con toros de García Grande. Hay Puerta Grande en Salamanca
3: para tomar Rufo. Pepe Estevez, adelante. Buenas. Buenas tardes de nuevo, cuando acaba de concluir la primera corrida de toros de la Feria Salamanca, efectivamente eh, Toma Rujo ha caído de pie en la, su presentación en La Glorieta como matador de toros, cortando dos orejas en el tercero de la tarde, una gran faena importante de altos vuelos, eh, con firmeza, temple, ligazón y por ambos pitones, con una gran estocada frente a un excelente toro de nombre Guantanamero de García Grande, bravo, codicioso, encastado, con un montón de virtudes, al que el manchego ha sabido aprovechar. El resto del encierro ha sido deslucido, la falta raza y fuerza. Manzanares esa pecha con un lote imposible, el primer toro con mucho genio, muy complicado, y el último echó la persiana al comienzo de Faena, además parecía lesionado de los cuartos traseros, y ante el cual el alicantino ha quedado inédito, eh, escuchando vaciones en sus dos toros, y por lo tanto, el Juli, que tenía una oreja en el primero de la tarde, intentó arrancar la, la la oreja del cuarto un trozo flojito eh, rebrincado por esa falta de fuerzas una una faena de tesón de raza y se tardó en caer lo, lo pinchó y ahí se, se, se espumó ese segundo eh, trofeo por lo tanto, el Juli, oreja y ovación, Manzanares, ovación en su lote, Tomás, Ruso, dos orejas y silencio en una tarde en la que ha habido eh, cosas interesantes, destacando dentro, ganado un gran toro excelente, el tercero dentro de un encierro pues, eh, flojo y deslucido en Salamanca. ...con dos tercios de entrada
2: aproximadamente...
3: ...eso es, algo, algo más... ...y destacaríamos eh, la gran actuación... ...de las cuadrillas de Sergio Blasco... ...y Fernando Sánchez en sus dos turnos... ...en la cuadrilla de Tomás Rupo.
2: ...sucedió en Salamanca, lo ha contado Pepe Esteve...
3: ...guillermo hermoso de Mendoza Tardienta... en Estella, Navarra... ...el 13 de agosto de 1999...
0: ...el 5 de mayo de 2019 tomó la alternativa en la
2: Real Maestranza de Caballería de Sevilla, siendo padrino su padre, Pablo Hermoso de Mendoza. Puerta grande para Guillermo Hermoso de Mendoza en
3: Albacete, Emilio Sánchez. Sí, puerta grande y ha salido a hombros en la, segun, la tercera puerta grande que se abre en la feria de Albacete, en este cuarto festejo de feria. Ha sido un festejo entretenido la tarde por la variedad del juego a, la, a los toros de Fermín Borges y el bozón en el segundo de Munera al caerle bajo el segundo cejón que se quedó inválido el toro ...con una buena presencia y estaba dando un buen juego... ...le se le silenció su labor... <ríe> ...por el mal uso del cejón de muerte... ...así como en el verduguillo, en los dos en su lote... ...José Manuel Munera hizo en su primero... ...una buena doma y buen toreo con la, por la cara del toro... ...acertando con el cejón de muerte y se le dio una oreja... ...y en el segundo pues no tuvo opción... ...ya que el segundo cejón de salida el toro cayó eh, junto a la bacera y ahí tuvo que ser apuntillado. Y Guillermo el motor de Mendoza actuó eh, muy bien con Jíbaro, Extraño, Ilusión y Corsario y la mejor actuación la tuvo con esencial en la última parte de su segundo toro. ...jíbaros de salida y Berlín toreó al quiebro... ...banderillas bajas, eh, así como en las tablas... ...fue sacándolo poco a poco, estuvo muy listo y valiente... ...puso con percal entendido y esencial con las cosas... ...y pegó a la basera, unas cortas y otras dos a dos manos... ...rejonazo en el sitio y el presidente... ...tuvo a bien concederle las dos orejas... ...puesto que la actuación en este último de la tarde fue esencial y un rejoneo fino y bonito. Muchas gracias. En el primero, que premio tuvo, Guillermo? Después, en el primero fue fuerte petición, de fuerte petición tuvo que salir a saludar, hubieron, no hubieron bastantes pañuelos para que el presidente pudiese concederle la primera oreja. En Albacete,
2: triunfador con dos orejas, Guillermo Hermoso de Mendoza. a Madrid, el desafío en Madrid con toros de pala y saltillo para Octavio Chacón, Pepe Moral, José Carlos Venegas. Nos quedamos a mediado de corrida y lo, lo va a terminar de contar Alberto Bautista. Alberto. ¿Qué te... tal? Pues aquí
3: acabamos de terminar ahora mismo, Juan Ramón, y bueno, un tanto descafinado Cierto es que habíamos dicho que había empezado la tarde y creciendo, sí. con esos tres toros que había muchas opciones. Pero bueno, casualmente, el quinto se ha devuelto el de Pala y el sexto de Saltillo también. Han saltado en el cuarto, hemos de decir, bueno, tanto Octavio Chacón, la terna al completo, en sus segundos toros del lote han sido silenciados. Eh, Octavio Chacón no ha tenido ningún tipo de opción con el cuarto que ha sido de Saltillo, que además se lo cargaron en el caballo y, como digo, lo deberían haber devuelto, desde mi punto de vista. Y a ese le vamos a poner un 3, aparte ha estado mal con los aceros. Sí. En el quinto, que ha sido el turno de Pepe Moral... Eh, el sevillano bueno, pues ha sido silenciado tras arruinar con los aceros una meritoria labor a un sobrero de José Luis Pereda de buena condición y donde destacó además eh, el inicio de Faena con el pase cambiado a ese le vamos a poner un 7, aunque no entraría dentro lógicamente del desafío ganadero como tampoco entraría el sexto que ha sido el segundo sobrero, el sexto bis que ha sido un sobrero de Torre Alta extraordinariamente bien presentado pero en este caso este ha estado cogido con alfileres y le ha faltado fuerza y aparte Venegas, el gienense, no ha estado tampoco muy atinado con los aceros así que nos quedamos con eso y en torno a 6.000 espectadores en Madrid esta tarde, un poquito más de un cuarto de plaza eh, y en total la reseña total ha sido eh, en el primero silencio y en el cuarto silencio por lo tanto, para... con silencio y silencio, silencio para el gaditano eh... Ovación con saludos para Pepe Moral y eh, silencio, silencio en, en, el, en su segundo. Y eh, eh, Venegas vuelta al ruedo tras petición y silencio en el sexto. Sí. De los
2: saludos.
3: toros, eh,
2: destacas con un 8 la mayor puntuación. Sí, el tercer el... toro.
3: Exactamente, el toro, el toro de pala. El toro de pala casualidad por Venegas. Como hemos dicho antes, eh, ha sido un toro muy encastado y, aunque ha tenido un discreto paso por el caballo, pues ha sido un toro que ha, que ha valido mucho para, para la muleta y, sobre todo, lo ha quedado muy bien, el, el de Jaime. Perfecto. Muy bien. Si me, si me permite, sí. eh, Juan Ramón, vamos a mandar un caluroso abrazo. Además, a, al compañero Miguel Ángel Moncholi, que, claro, como, saben, claro. como saben los oyentes, sufrió un infarto hace unos días sí. y el próximo miércoles le van a hacer un bypass.
2: Bueno, pues toda la suerte del mundo que se la merece y que va a salir muy bien. Ya verás que todo va a salir muy bien. Le mandamos también nosotros un fuerte abrazo a Miguel Ángel Moncholi que, bueno, una voltereta fuerte, pero de la que se va a recuperar seguro. Seguro que sí, Alberto.
3: Esperemos que sí, pues eso es
2: de todo Un abrazo, Alberto Bautista abrazo. desde Las Ventas. Muchas gracias. En Cejín, Murcia, Pedro Mellinas nos cuenta lo que están haciendo con Toros de Murube Diego Urdiale, Antonio Puerta y Pablo Aguado Pedro Mellinas, buenas tardes, sigue siendo tardes Hola buenas, buenas tardes buenas, todavía Buenas, sí.
3: buenas tardes, Ramón y oyentes de Canal Sur La verdad es que bueno, pues aquí estamos todavía con la Lidia Ahora mismo estamos en el, en el segundo tercio del quinto, del quinto toro En una corrida, bueno, desigual de, de presentación y juego de Murube y hasta el momento cabe destacar sobre todo el triunfo de Antonio Puerta en su primer toro, segundo de Lidia, el orden de Lidia, que le ha cortado las dos orejas tras una gran labor, eh, volviendo a demostrar que aunque esté en su pueblo toreando Antonio Puerta, demuestra que, que merece más, de, más oportunidades de las que dispone. En este momento está lidiando el segundo de su lote, quinto a la tarde, que está siendo protestado por flojo, aunque yo creo que se va a cambiar, el tercer se ha cambiado, va a empezar ahora la, fa la faena de el eh, ...habría cárcel Diego Urdiales... ...que ya ha terminado su labor... ...y bueno, pues ha tenido el peor lote... ...un, un lote de, de toros bastante flojos... ...que no lo han permitido pese a su empeño... Eh, ...ha estado muy voluntarioso... ...y no lo han permitido... ...más que mostrar la condición que Riojano... ...la función de Tadoloma ...que el Riojano tesora ...no demasiadas vistas por la región de Murcia... ...y bueno, ha recogido una gran ovación... ...por el esfuerzo que ha hecho... ...y Pablo Aguado, en el tercero de la tarde... ...que es el que ha lidiado hasta ahora... ...ha destapado el tarro de la esencia y la verdad es que ha estado sensacional... ...cabe destacar, bueno, desde un par de verónicas de cartel... ...y algunas tandas de derechazo y naturales... ...sencillamente extraordinarias de toreo caro, de canela fina, de canela en rama de la cara... ...vamos, de, de una faena extraordinaria... ...pues esas cosas que algunas veces pasan en los toros... O ...ha metido una chocada a la primera en buen sitio que no ha caído... Eh, no, no, ...no ha tirado al animal... Ha intentado descabellar dos veces, no lo ha conseguido, ha vuelto a entrar a matar, se ha levantado, ya se ha enfriado la obra y todo ha quedado una vuelta a ruedo en cuanto a trofeo se refiere, pero no a, a lo visto. El toros de Murube, segundo de Antonio Puerta, tercero de, de Pablo Aguado han, sido, han tenido recorrido, han tenido en movilidad y han propiciado el triunfo y el lote de, de Diego Urriales, primero y cuarto no han sido han sido flojos y, y malos y este quizá está siendo protestado pero bueno al final se va se va se va a lidiar. bueno y eh, invitar a, lo, a los a a los oyentes de Canal Sur Radio después luego no podremos hablar a que sigan cuanto suceda en el muletazo.com, que es nuestro periódico y el de todos ustedes y todos los que nos están escuchando. Claro que sí, que además.
2: Claro y que además, fíjate, ahí tenemos todas las corridas televisadas siempre. <ríe> Está claro. Muy bien, Pedro Mellina, muchas gracias. Gracias. Un tercio de plaza ahí en CEGIN, en Murcia.
0: Diego Antonio, Espíritu Santo Ventura. Diego Ventura, nacido en Lisboa, Portugal. El 4 de noviembre del año 1982 Tomó la alternativa en Utiel, Valencia El 13 de septiembre del año 1998 Actuando como padrino Joao Ventura Y como testigo Francisco Benito Con toros de El Campillo
2: Juan García nos da eh, el resultado final de la corrida Porque Diego Ventura
3: va a salir por la puerta grande Juan, Pues sí, Diego Ventura va a salir por la puerta grande Cortando dos orejas, una en cada uno de sus toros Igual que el portugués Ruiz Fernández eh, con el mismo premio, una en cada cada una de sus toros. La verdad es que en las faenas de Diego Ventura en las dos ha sido muy pedida la segunda de las orejas, pero yo creo que el presidente en, bueno pues pues de manera muy profesional ha decidido que solo fuera un apéndice por parte de, de cada uno de sus enemigos. El, la verdad es que al final Diego Ventura ha quedado, ha quedado un poquito contrariado y no ha dado esa vuelta al ruedo eh, mostrando a todos los a todos los eh, seguidores y a todos los espectadores de Valladolid eh, esa, ore, esa oreja, pero bueno hemos terminado la feria de Valladolid, hemos terminado la feria de Nuestra Señora de San Lorenzo una vez más un año más y la verdad que el resultado en esta corrida de rejones con dos puertas grandes ha sido extraordinario
2: Perfecto, muchísimas gracias Juan, muchas gracias y un fuerte abrazo, Juan García, gracias, a
3: vosotros. gracias.
2: Saludos, a desde Valladolid, eh, otro, eh, otra feria que comienza, la de Murcia, la primera de la feria con un tercio de entrada y novillos de Núñez de Tarifa de momento, Fran Ferrer, silencio y silencio, Parrita a oreja en su primer novillo y Jorge Martínez, dos orejas, Jorge Martínez que reaparecía, dos orejas en el primero de su lote en la capital, en Murcia. Un montón de festejos que se van cerrando ya Y que hasta ahora las corridas ya comienzan antes 6, seis, seis y media Y nos, va, nos vamos a ir a Villacarrillo Donde en Canal Sur Televisión estamos viendo todavía Cuando son las 9 menos cuarto la, El festejo de recortes ¡Carmelo! ¡Que lo ha organizado ¡Carmelo! ¡Carmelo! ¿Qué tal? ¿Cómo, buenas buenas ¿cómo tardes está,
3: pues, pues mira, bien.
2: aquí viendo la <risas> tele viendo, ¿Cómo? Yo lo estoy viendo por la tele Ahora le toca a Manuel Martín, recortador nacional Y sí, sí. Yo, yo creo que es la primera vez que en Andalucía por la tele se ve un festejo de recortes
3: Pues sí, es la, es la primera vez que se, por lo menos que se televisa, ¿no? Y, y por eso, hombre, con Enrique, decíamos, es que es una cosa nueva Y es, es un arte que, que, que muchos andaluces lo desconocen, ¿no? Sí y, y bueno, pues hemos, hemos traído ocho recortadores nacionales, los mejores de España, y ocho recortadores de, de la provincia de Jaén. Y la verdad es que están pasando, estamos pasando una tarde muy con mucha emoción, con mucho miedo, porque. ¿Ha, ha habido alguna voltereta, no? No, camisa rota había tres o cuatro, y, y, y una voltereta a, a Sergio. Pero vamos, que está bien, que no tiene con nada, ni a los novios con estos pisones asesino asesino, ¿sabes? Y, y luego la noción que, está, que están viviendo, y fíjate que es que tenemos, ¿no? La afición que hay en esta zona al mundo de los recortadores.
2: Oye, Carmelo, y ¿tú, ¿tú entiendes algo de, de cómo se califican, cómo se puntúan los recortes, quién lo hace mejor? Eh, porque esto es una cosa subjetiva, habrá un jurado, ¿cómo es eso? Sí,
3: hay, hay un jurado, hay un jurado, ...que son tres personas, hombre, que son, por supuesto, gente que han sido recortadores en su tiempo y tal... Sí. ...y conocen perfectamente toda la dificultad de cada de cada recorte o cada asalto, ¿no? Sí. Y, y bueno, ahora mismo está el toro de la final y, y están los cuatro niños que han, que han tenido mayor puntuación, ¿no? La verdad es que los cuatro que tenemos en la rueda ahora son espectaculares ah, y pero... hacen unas cosas... Que a mí yo sería incapaz vamos,
2: no de hacer esto ya ve tú te has puesto delante de muchos toros carmelo eh, dime una cosa eh, sí, sí. por lo que veo en la misma en el mismo festejo hay ocho reces y se van eh, van toro a toro calificando eh, participan los 16 y qué pasa lo, de los 16 no, hemos ah,
3: hecho hemos tres toros en cuatro grupos en cuatro grupos de,
4: de, de cuatro ¿Vale? Sí. Y luego, de ahí han pasado ocho con dos semifinales. Y de los ocho se han clasificado cuatro
3: para el toro final. Ajá. Y ahora, pues, aparte de lo, que, lo los honorarios que ellos tienen por actuar, pues hay cuatro premios económicos de, para los cuatro, digamos, para estos cuatro finalistas. Sí Y luego, y aparte ahora haremos una entrega de trofeo a, a, a los cuatro finalistas. Ah. O sea Al primero que... el segundo ahora se clasifica y gana. se queda el primero el segundo el tercer y cuarto clasificado
2: mira ahí está juanela que está de rodillas citando un toro colorado eh, sí. como unas puntas tremendas <ríe> el toro sí, sí, no. y en paralelo eh, a las tablas a ver
3: eh, la emoción y aquí la integridad eh, en estos espectáculos hay modernidad que son con toro sin puntas sí ¿vale? y este pues eh, está anunciado de por o sea, todavía tiene más emoción.
2: hombre, ahí si sí te toca, madre mía, ahí no. se pone de rodillas, el toro no. le ve, está paralelo a las tablas, va el toro andando, andando, se tiene que poner de pie. Sí,
3: al... le falta, le falta un poco de galope porque para hacer el quiebro de rodillas tiene que venir el toro como energía Sí. Y este toro ya pues, se lo está pensando y le da más problema a los chavales.
2: Sí, claro, el toro claro. va andando y ahí no le puede es que... No, que... No, 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 claro. Claro. Porque tiene que mantenerse con las dos rodillas en tierra cuando el toro venga, ¿no? Claro, y de pegar quiebro y, y pasan, vamos, eh, lo que hacen es de verdad, es eh, alucinante, porque... Carmelo. Porque ...pegarle un, un quiebro de rollo todo es muy difícil. Eh, eso tiene más puntuación, lógicamente, que si lo haces de pie.
3: Claro, hombre, el que más arriesga, pues los jurados pues los puntúan más, son profesionales, y sabes eh, eh, el riesgo que tiene hacer, por ejemplo, un quiebro, o un quiebro de falda, o un salto, pues cada cada cosa tiene que ser si este, depende del riesgo, este, pues... Pues, pues va va
2: puntuando. Bueno, pues es curioso este toro colorado, marcado con el número uno, es ¿eh? ¡Uy, de
3: rodilla, sí. Pero el toro no lo deja, sí, Van no, dando, no, 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 el toro no, no, van ve, dando. No, ¿Oh? no, no, hay que cambiar el toro de, de sitio y cambiarle, cambiarle el verdadero, porque ya para este
2: eh, lado no quiere ir. Sí, toro, Me imagino que le cambiarán
3: ahora los terrenos.
2: Sí, ¿sí? se ha querenciado. Oye, esto estaría bien sí. que se explicara por megafonía, cómo le cambian los terrenos y eso, para que la gente aprenda, ¿eh? Porque efectivamente...
3: Claro, bueno, tenemos un que es un profesional también. Que, ah, bien, bien. Que, que va dirigiendo el, el, el espectáculo.
2: Bien, bien, genial. Muy bien, Carmelo.
3: Verá cómo para toro ayudó?
2: A ver, ahora está pegado a las tablas en paralelo a ella, unos 10 metros. Eh, sí. El toro colorado ahora escarba. Está sí, no, avisando no, que, sí, que van a vestir. El hombre no, no, no nos él, nos quiere, no quiere. Nos quiere. Van dando. No, el toro no,
3: se lo piensa. Van, el toro no, más listo. Piensa, es muy es listo. El toro, digamos, que menos le está ayudando a los niños. De todo el concurso y el toro de la final sí bueno pero pues, el, el toro más complicado
2: que ha salido pues el que consiga pegarle el recorte va a ser el que va a ganar porque es que el toro es más mira, listo mira, 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 está mira, pegado mira. ahí a las tablas pero completamente pegado unos 10 metros a ver le pega un salto ahora el toro galopa y uy, el recorte le ha pasado el pitón por la espalda ha hecho como un escorzo y le ha pasado el pitón por la espalda eh Espectacular, vamos ah, Fantástico Carmelo, gracias En Villacarrillo Lo podéis ver en la tele En Canal Sur Se ha llevado la espiga de oro De Calasparra Y, y se la ha llevado a ley Ha sido el gran triunfador Marcos Linares ...los novillos que se lidian en Calasparra... ...son más o menos como el colorado este... ...que estamos viendo en la tele en Canal Sur... ...de los recortes... ...o sea, toros cuajaos... ...cualquiera no está allí en Calasparra... ...Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes... ...¿qué tal, maestro? ...bueno, ¿qué tal te, la experiencia?
4: ...bueno, la verdad que... ...ha sido una experiencia única... ...ya que torear en el... ...en la tiga de oro de Calasparra... ...es una de las calles más importantes de novillas... ...que hay en España... Y, y poder triunfar y poder disfrutar de la afición Calasparriñas, pues la verdad es que fue una experiencia única.
2: Oye, eh, está muy cuajado, ¿eh? Porque ha sido un triunfo rotundo. Yo le he preguntado por allí y, y todo el mundo me ha dicho que, que con claridad y rotundidad el premio es más que merecido.
4: Bueno, la verdad es que fueron dos tardes. La segunda tarde con el villa de Fuenteimbro, mi participación no contó en certamen porque... ...iría en desventaja con mis compañeros... ...pero bastó, bastó con, la, con la faena a mi, prim, a mi primer novillo número 88... ...de la ganadería al Pincha, se llamaba Oloroso... Uh -huh. ...fue un gran novillo y pude cuajarlo por el lado izquierdo... ...y la verdad que es muy satisfactorio que gente de, del mismo pueblo... ...aficionados de las peñas más importantes de la calasparras... ...te digan que, que fue una faena única... Que, ...que llevaban sin ver una cosa igual desde hace muchos años... Y para un chaval como yo que está empezando y que quiere ser torero, pues la verdad es que te llena mucho. Y luego en la segunda tarde de Fuente Imbro, a ese novillo sí es verdad que, que lo pinché, y pero bueno, di una vuelta al ruedo y en la segunda tarde de Fuente Imbro también pude disfrutar mucho cortando tres orejas, que fue una tarde un poco accidentada, ya que mi compañero Jorge Martínez lo hirió un novillo y tuve que al final matar tres novillos. Pero bueno, disfruté mucho de la experiencia y, y con ganas de la próxima.
2: Pues enhorabuena y un fuerte abrazo Marcos, que siga la racha, mucha
4: suerte. Muchísimas gracias maestro
2: Muchas gracias. gracias. Un, un abrazo. abrazo. Los de los recortes es una barbaridad, eh. un salto mortal invertido, o sea, con la espalda un salto completamente de 360 grados por encima de los pitones según el toro va invirtiendo y está girando en cuando está girando el cuerpo en redondo como, como un, un atleta eh, está pasando la espalda por, el, por la espalda del toro unas cosas bestiales las que hacen esta gente es una cosa tremenda ¿eh? sí, sí, y, y han llegado a tocarlo efectivamente, espalda con la espalda espalda del recortador con la... ...con la columna de vertebral del toro... Ah, ...han chocado incluso... ...unas cosas... ...se le dejan llegar el pitón en el recorte... ...hasta última hora... ...y el pitón es que le roza prácticamente... ...una cosa muy espectacular... ...bueno, bueno... ...los recortadores en Villacarrillo... ...vamos con los resultados... ...venga que faltan siete minutos para las 9 de la noche... En la Plaza de Toros de Arles, Toros de Hubert Jonet y José Escolar, López Chávez, Ovación y Ovación, Álvaro de la Calle, Una Oreja y Ovación, Máxime Solera, Silencio y Silencio. En DAX, en Francia, con 6.200 personas, un 85% del aforo, Toros del Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, los mejores los del Puerto de San Lorenzo, del segundo al quinto. Morante de la Puebla, Silencio y Ovación, con alguna división. Daniel Luque, petición con ovación y dos orejas de un gran toro, sin duda, pero una faena para el recuerdo. Juan Ortega, silencio y... no, perdón, saludos y silencio. En Albacete, toros de Fermín Borques con tres cuartos de plaza, Lea Vicente, silencio y silencio. Juan Manuel Munera, oreja y silencio. Guillermo Hermoso de Mendoza, saludos y dos orejas. En Morón de la Frontera, de momento sabíamos que con toros de Benítez Cubero, dos orejas había cortado Andy Cartagena. En el primero de, de, de Lidia. En Salamanca con más de dos tercios de entrada, toros de Garci Grande. El Juli oreja y ovación. José Mario Banzanares ovación y ovación. Y Tomás Rufo dos orejas y silencio. Destacó el tercer toro de una corrida deslucida de Garci Grande. En las ventas en Madrid desafío ganadero. Tres toros de pala y tres de saltillo. Finalmente quinto fue un sobrero de Pereda y el sexto fue un sobrero de Torrealta. Eh, Octavio Chacón, silencio y silencio Pepe Moral, silencio y silencio José Carlos Venegas, vuelta al ruedo Y eh, silencio El toro de Pala, lidiado en tercer lugar Fue el mejor sin duda del encierro Del desafío ganadero En Cejín Murcia, con un tercio de plaza Toros de Murube Diego Urdiales, ovación y ovación Antonio Puerta, dos orejas Estaba lidiando a su segundo toro Pablo Aguado, tras una gran faena Falló con la espada, vuelta al ruedo en Valladolid con toros de herederos de Ángel Sánchez y Sánchez Sergio Galán, silencio y faltaba silencio y silencio Perdón, el primer, espada fue, el primer rejoneador fue Ruiz Fernández eh, Oreja y oreja para Ruiz Fernández Diego Ventura, oreja y oreja Y eh, Ángel Sánchez y Sánchez Ay, Perdón, es que estaba pendiente de otra cosa Sergio Galán Silencio, Ruiz Fernández de Oreja y Oreja y Diego Ventura Oreja y Oreja. Bueno, pues hasta ahora esto es lo que pasa. Finito de Córdoba eh, Oreja y dos Orejas, estas eh, eh, simbólicas porque indultó un toro de Fuente Imbro, infortunado número 76, en una corrida singular con to dos toros de dos Andilla y dos de Fuente Imbro. Y la actuación de José Merced. Y ahora sí, vamos que tenemos protagonistas. Emilio Elías Serrano
0: Justo, Emilio de Justo, nacido en Cáceres, el 16 del 2 del año 1983. Tomó la alternativa en Cáceres, el 26 de mayo del año 2007, actuando como padrino Alejandro Talavante y como testigo Cayetano, con toros de Vega Hermosa.
2: Bueno, teníamos esperando a Emilio de Justo, al que no hemos podido saludar desde hace mucho tiempo, y al menos estos cuatro minutos van a ser para él. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Enhorabuena por todo lo que ha sucedido, por toda la reaparición. Me imagino que estarás muy contento.
5: Sí, hombre, yo creo que ha sido para mí un, una inyección de moral muy grande, ¿no? Reaparecer y sobre todo de esta forma y, bueno, después de tantos meses eh, apartado y con una lesión tan difícil y tan grave de superar y haber reaparecido y, y tener tan buenas sensaciones, pues la verdad es que para estar contento y orgulloso.
2: Claro que sí. ¿Cuáles han sido esas sensaciones fundamentalmente cuando por primera vez eh, bueno, fue un gran triunfo sin duda, la reaparición, pero ¿qué sientes? ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Cómo está mentalmente tu cabeza? ¿Tu capacidad de concentración? Porque eso es muy importante. Cuéntame un poco esas primeras sensaciones.
5: Bueno, eh, la verdad que me, eh, mentalmente y a nivel de, de físicamente, bueno, eh, me encuentro bien. Oye, mentalmente creo que lo he superado bastante bien y con mucha motivación, y mucha disciplina. Luego, físicamente, bueno, me queda todavía un poquito, sobre todo, de recuperar la la movilidad absoluta del, del cuello, la rotación, que es lo que más me está costando, ¿no? Pero, bueno, eh, luego a nivel artístico y de toreo, pues, eh, contento, porque, bueno, me estoy encontrando a gusto delante de los animales y, sobre todo, seguro, ¿no? Eh, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? No me está pasando una factura grande el, el haber estado inactivo durante cuatro meses y en todas las corridas de toros que he podido actuar, pues he tenido, gracias a Dios, buenas sensaciones y bueno, eso me está haciendo crecer mucho.
2: En, en una experiencia no igual, pero muy parecida, hablamos con Manzanares con problemas en la espalda también de rigidez, eh, ahora mismo el cuello en la rotación es lo que más trabajo te costará, lógicamente. ¿Eso condiciona el concepto? O sea, tu forma de colocarte o de acompañar el viaje del toro, mm, ¿de alguna manera
5: eh,
2: influye en eh,
5: la lesión o no? Bueno, a ver, eh, digamos que cambiar, cambiar el concepto de, de torero ah. es que lo cambia, ¿no? Pero sí es verdad que He eh,
2: equivocado era... la palabra, quería decir sí. en eh, la forma de colocar tu cuerpo y de acompañar, o sea eh, de torear en
3: definitiva se va
5: buscando un poco la forma de, de acoplarte a, a, bueno, a las circunstancias que ahora pues, lógicamente tengo ¿no? o sea, puedo estar eh, a un 70-80% todavía de lo que es mi movilidad absoluta, entonces es verdad que sobre todo el final de los muletazos, cuando yo la embestida y demás sobre todo por el haber hecho que es el lado que más me cuesta pues sí es verdad que tengo ese punto de rigidez en el cuello que no me deja acompañar con el cuello hasta hasta el final. Entonces a veces bueno pues puede dar la sensación de, de un poquito de rigidez en el cuello. ¿No? Luego el, el toreo normal, porque es la cintura y el muletazo y eso, gracias a Dios, bueno pues eso no, no, no lo cambia nada, ¿no? Al revés, yo creo que me encuentro mejor, me encuentro bien, sobre todo eh, estoy teniendo unas sensaciones, yo creo que muy bonitas delante de los animales. Y lo único que hace falta, bueno, que vayan pasando los meses y con la rehabilitación pueda recuperar la movilidad absoluta y, y pueda encontrarme al
2: 100%, ¿no? Bueno, la verdad es que no queríamos dejar pasar ni un fin de semana más de Carrusel Taurino en saludarte y hemos conseguido estos minutillos para al menos sentir otra vez la presencia de Emilio de Justo. Eh, te emplazamos para que en un próximo Carrusel con más tranquilidad y donde tú te encuentres más relajado podamos a tratar algunas más cuestiones que se me quedan muchas en el tintero sobre todo de experiencias personales y humanas vale. Emilio, muchas gracias, muchísimas gracias por atendernos
5: Un abrazo vosotros Un
2: abrazo fuerte, Emilio de Justo ya en los ruedos, triunfando ya en plenitud y sobre todo mental, como habéis oído y adaptándose a las circunstancias Bueno, pues nos vamos, que son las nueve y que hay que deciros adiós pero hasta la próxima, que estamos ya mismo aquí con vosotros en Carrusel Taurino en Rai, Andrés Calvo en la realización y José Carlos Martínez en la producción. Que lo paséis muy bien, muchas gracias por estar ahí, por estar ahí siempre con nosotros y hasta el fin de semana que viene. Abrazo muy fuerte.